0: Je suis Delovan Ferodun. je suis en classe de 4e à l'école Rojalat dans le camp Azadi où nous vivons. Mon père est un pêcheur Ce jour-là, le 28 septembre 2022, comme d'habitude, nous sommes allés tranquillement à l'école. Nous étions dans le cours de mathématiques lorsque nous avons entendu ces bruits. Nous avons pensé qu'il s'agissait de nos camarades qui étaient en cours de sport et qu'ils étaient en train d'envoyer le ballon contre notre cabine. Mais non. Nous avons ensuite entendu deux énormes explosions d'affilée. Et là, nous avons compris. Nous savions que cela pouvait se produire. Les professeurs nous ont rassemblés et fait sortir de la caravane. Puis, un autre missile a frappé plus près de l'école, ce qui a fait exploser les vitres et a blessé beaucoup d'élèves. Après, nous avons fui l'école et nous sommes allés nous abriter sous des rochers dont les champs. Tous les enfants avaient très peur, c'était une journée horrible. Au moment où nous étions en train de fuir les missiles, continuaient de s'écraser. Il s'agit du témoignage de Dolovan Ferdoun, une fille de 12 ans, qui se trouvait dans l'école du camp de réfugiés azadi dans la ville de Khoi Sanjar, lorsque le 28 septembre dernier, l'armée iranienne a bombardé le camp avec des missiles balistiques et des drones. Le même jour, deux autres camps d'autres parties d'opposition au régime iranien ont été frappés dans les provinces d'Erbil et de Souleymanie, dans la région autonome du Kurdistan faisant au total 14 morts et 58 blessés, dont un grand nombre sont dans un état critique. Parmi les victimes, en majorité civile, se trouvaient des femmes et des enfants. L'Iran a perpétré ces attaques meurtrières contre ces Kurdes iraniens réfugiés dans la région autonome du Kurdistan d'Irak, car elle les accuse de soutenir les manifestations qui secouent le pays depuis la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier. Nous allons maintenant écouter notre podcast avec une Karim Zadda, qui se trouvait dans le camp d'Azadi au moment de ce bombardement. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro d'en français depuis le Kurdistan, toujours depuis nos locaux de Kurdistan In à Erbil. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir euh, Younes Karim Zada. Bonjour Younes.
1: Tout d'abord, bonjour à vous, à l'ensemble des auditeurs.
0: Et bienvenue dans cette émission. Younes, euh, donc, euh, tu es né euh, le 26 novembre 1979 à Pavé, euh, dans la région du Kurdistan euh, Est, ou Rojalat comme on dit euh, en kurde en Iran. Euh, donc ton père Feu, Younes Karimzada, euh, faisait partie des Peshmerga du Parti démocratique du Kurdistan iranien, comme toute sa famille, et il participe au soulèvement kurde de 1978 euh, contre le régime du Shah d'Iran d'abord, puis dans un second temps contre le nouveau régime de Khomeini, euh, donc la République islamique d'Iran. Euh, donc tous les hommes de la famille ont pris les armes face aux attaques iraniennes, euh, mais ton père refuse de quitter le foyer familial où vivent euh, bien sa mère, ses quatre sœurs, son jeune frère de 15 ans et euh, son épouse, enceinte de 6 mois, euh, donc de toi. Euh, tu arrives en France euh, plus tard à l'âge de 9 ans, et euh, donc en France où tu vis euh, depuis, euh, à Paris plus précisément, euh, où tu vis avec tes oncles. Euh, et tu travailles euh, donc plus tard dans la restauration et tu finiras par ouvrir ton propre bistrot euh, euh, à Paris, à Pigalle, dans le 9e arrondissement. Euh, donc, le Blabla Bla Café, pour euh, peut-être des auditeurs euh, parisiens qui connaîtraient un petit peu le, le, le quartier. Younas, euh, en fin d'année 2018, tu t'installes progressivement à Erbil, que tu connaissais euh, déjà parce que tu, bah, tu fais des voyages dans la région du Kurdistan euh, depuis euh, les années 2008 à peu près. Euh, et puis, un, un jour, euh, tu apprends que le cousin paternel de ton père. Euh, vit ici également, dans une autre ville qui s'appelle Kohesanjak. Et, euh, et donc, c'est une des personnes qui connaissait le mieux ton père. Et euh, tu décides de rentrer en contact avec cette personne et qui vit donc à Kohesanjak, euh, dans le camp de azadi donc le camp de la liberté en kurde, où vivent euh, environ 500 familles de Kurdes, diront euh, Donc, c'est un camp de réfugiés où vivent euh, bah, des familles, en fait. Ce sont des familles, des civils, en grande majorité des femmes et des enfants. Euh, qui sont enregistrés en tant que réfugiés euh, auprès du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et euh, donc ce camp, précisé pour nos auditeurs, c'est un camp civil avec des installations civiles, sans aucune installation militaire. Euh, donc, même s'ils sont euh, pour la grande majorité des familles de Peshmerga, donc des combattants du, du Parti démocratique du Kurdistan iranien, ce sont bien des civils, euh, comme, euh, comme l'atteste leur enregistrement auprès du Commissariat aux réfugiés. Et puis, euh, eh bien, dans ce compte tu rencontreras, tu feras beaucoup de rencontres, euh, des gens que ta famille connaissait euh, ou pas forcément. Et donc, pour, euh, pour en revenir au sujet qui, qui nous intéresse aujourd'hui, euh, le 28 septembre dernier, le 28 septembre 2022, dans la matinée à partir de 10h, l'Iran bombarde ce con d'Azadi euh, avec des missiles balistiques et euh, des drones suicides notamment. Je crois qu'on comptabilise 22 missiles balistiques euh, rien que sur le compte d'Azadi. Euh, qui, qui est un petit con en termes de superficie euh, 22 missiles balistiques et des attaques de drones suicides comme on a entendu le, le témoignage de cette petite fille qui était à l'école, donc c'est l'école, l'hôpital euh, des maisons qui sont bombardées et donc ce bombardement durera jusqu'à 18h ce 28 septembre donc Younes, première question euh, tu étais euh, juste à côté à ce moment là tu venais euh, par hasard de quitter je crois euh, Khoessinger où tu étais en visite peux-tu nous raconter un petit peu cette journée euh, particulièrement... Euh, euh, difficile
1: Eh bien, absolument. C'est vrai, j'étais avec euh, ma femme et mon enfant, on était sur le point de revenir à Erbil. C'est une journée, en somme, qui était bizarre et la journée qui a précédé également car il y avait des menaces ouvertes euh, du régime iranien sur, en fait, de la possibilité de bombarder avec des menaces. On, malheureusement, on sait que le régime des MOLA ne se gêne pas pour mettre leurs menaces à exécution. Nous qui sommes... Euh, issus de classes civilisées, de pays démocratiques telles la France, en l'occurrence, on en fait bien la part entre une menace et une action. Tandis que les menaces, en fait, ce ne sont pas des menaces. Ça annonce réellement la cruauté de ce qu'ils vont faire. En effet, ce matin-là, comme c'est un signe prémonitoire, nous étions invités à déjeuner chez un de nos amis. Et j'ai dû... Euh, j'ai dû euh, lui dire que nous ne pouvions pas car j'étais pris par mes occupations professionnelles. À peine nous avons pris la route, je reçois un coup de téléphone euh, d'un copain qui a à Sully, à Sully pour être exact, qui me dit comment ça va, avec un ton très effrayé. Je dis que se passe-t-il Il me dit écoute, on vient de voir des drones et des missiles sur le ciel de Sully Manier. Ils sont en train de bombarder le parti Komala qui est un autre parti d'opposition. Je dis écoute pour l'instant nous ça va à peine le temps de raccrocher et faire quelques kilomètres en voiture. Et là le bromissement, les explosions et le broie total qui ne faisait que me rappeler de très mauvais souvenirs. Euh, savoir que mon enfant a été tâché que seulement de huit ans et demi de guerre d'Iran d'Irak. Donc les bombardements et ce souvenir terrible des explosions ravivent le tout en un instant. Mais là on revient vite à soi car euh, on devine que quelque chose de très grave est en train de se passer. On essaie de téléphoner aux, aux personnes proches, en tout cas les contacts les plus proches qu'on a. Et là, le réseau de téléphone est coupé. Je comprendrai par la suite que tous les gens ont coupé de leur propre chef leur communication, parce que le régime iranien se sert du réseau de télécommunication comme référence GPS et localiser les gens pour les bombarder. Je me dépêche d'arriver vers... Euh, le checkpoint de Degala, qui est le dernier avant d'arriver à Erbil. Et là, je décide de mettre ma femme et mon petit à l'abri à Erbil et prendre contact avec les différentes personnes, les familles et ainsi que le bureau de la représentation du PDKI pour savoir comment nous pouvions venir en aide aux gens. Et avant de continuer, je tiens premièrement à saluer, remercier, et être reconnaissant ad vita aeternam à l'ensemble de la population du Kurdistan dit de Bashur, mais Kurdistan d'Irak, mais particulièrement les habitants de la veille de Khoisanjar, qui ont été humains, profondément charitables. Ils ont déclaré ville ouverte, ils ont ouvert l'ensemble de leurs portes, de leurs foyers, avec tous les moyens, ce soit tracteurs, pick-up, voiture, à pied. Chacun a bondé vers ces bombardements, mettant en péril leur propre vie pour aller récupérer donc femmes, enfants, souvent pieds nus, euh, désorientés par les explosions, des enfants qui pleurent, euh, les écoles éventrées, plus d'infrastructures, en fait, plus de possibilités de coordonner quoi que ce soit parce qu'ils subissaient, subissaient une grande pression du régime iranien qui a fait survoler le camp. Ainsi que l'ensemble de la ville de Khoysandja, et je dois préciser l'hôpital particulièrement, par ses drones, pour que les gens n'aient aucun repos et aucun répit. Mais les gens de Khoysandja ont été formidables, mais vraiment formidables. En ce sens, je poursuis. On prend la décision collégiale de dire que ce que nous étions à même de pouvoir faire, c'était d'essayer de trouver des solutions rapides d'hébergement et en tout cas de transport pour l'ensemble des personnes qui ont été touchées. Nous apprenons rapidement qu'il y a déjà des morts. et Pardon, la gorge se noue un peu, mais j'ai mon cousin qui est le premier martyr. Milad Pilsahib, âgé de 25 ans, qui m'annonce la veille la volonté de se marier. Il avait eu l'autorisation de se marier. Et il me demande d'être son témoin de mariage dans deux mois. Chose que j'accepte. Je suis honoré, flatté et tellement heureux que... Que sa vie avance avec une jeune demoiselle formidable, Samira, qui est Péjmerguet du PDKI. Une jeune fille lettrée qui compte à merveille l'histoire de ce peuple qui ne fait que se répéter malheureusement. Je l'ai appelée, elle m'a interdit de pleurer. Elle m'a dit « on ne mène pas n'importe quelle lutte, on se bat pour être libre et toute liberté a un prix ». Et là, pour une fois, c'est pas un jeu de mots. Nous réunissons une dizaine de familles. Suite à ça, sur Erbil, on en loge certains chez des membres et des familles proches du PDKI, d'autres sont menés dans des chambres d'hôtel. On trouve un appartement assez rapidement pour y mettre une douzaine de personnes. Je remercie l'ensemble de mes amis qui se reconnaîtront, qui nous sont venus en aide aussi bien financièrement pour pouvoir acheter de la nourriture pour pouvoir payer les logements. Car à ce moment, nous ne, on mesure la gravité, mais on ne sait pas ce à quoi nous allons être confrontés et à quel degré et combien de victimes il y aura. Tout ce qu'on sait, c'est que la pression va être maximale. Et je réalise pertinemment que le gouvernement régional du Kurdistan fera de son mieux, naturellement, tout en prenant en compte qu'ils vont être sous une pression continue, constante, de ces régimes qui sont totalitaires et complètement dictatoriales, donc qui n'ont aucun respect pour la vie, donc j'imagine qu'ils n'ont aucun respect pour le gouvernement voisin et d'une un, région démocratique comme le Kurdistan, qui est leur épine dans le, dans le talon depuis son existence. Car l'émancipation du Kurdistan irakien, c'est ce qui a donné foi à poursuivre la lutte pour beaucoup de groupes d'opposition, et en l'occurrence le PDKI iranien. Aujourd'hui, si je dois me remémorer réellement une à deux ou trois situations qui m'ont marqué ce jour-là, on penserait souvent, on me dirait automatiquement « ce serait la mère de mon cousin », mais absolument pas dans la mesure où un Peshmerguet, la traduction littérale du mot « Peshmerguet » en kurde, « on va au-devant de la mort, on s'offre à la mort pour que la vie continue pour ceux qui restent », vraiment au sens noble, parce que quelque chose à bien comprendre, sur la culture du peuple kurde, qu'on appelle des quatre parties du Kurdistan, mais qui est du Kurdistan simplement dit, nous sommes des adorateurs de la vie et non de la mort. Les barbares qui sont nos ennemis, les ennemis de l'humanité, tel Daesh, Al-Qaïda et des régimes totalitaires comme l'Iran, cultivent le culte de la mort pour effrayer et pour t'empêcher te, de respirer. Tandis que le kurde, de son nourrisson de 8 mois et demi, décédé parce que sa maman enceinte a été blessé par la première roquette qui tape le camp azadi et qui devient un symbole pour l'ensemble des Kurdes. Parce que dans cette tristesse qu'il faut voir, voilà un exemple flagrant de « avant de prendre sa première bouffée d'air et de venir au monde, et d'ouvrir les yeux et tendre les mains à la vie, cet enfant dans le ventre de sa mère était déjà blessé. La maman est décédée au moment de l'accouchement et l'enfant a vécu quelques heures, voire presque une journée ». Et ce petit être, ce petit ange a rejoint sa maman, que leur âme repose en paix. Mais ceci, malheureusement, fait partie de l'histoire bien trop souvent répétée et bien trop souvent vécue par le peuple kurde.
0: Voilà, donc Hunas, pour préciser, là tu nous parlais de cette femme, les médias en ont beaucoup parlé, cette histoire terrible de cette femme enceinte qui a été touchée dans le bombardement, euh, qui est morte, l'enfant a survécu quelques heures, et puis euh, il est mort aussi parce que blessé dans le ventre de sa mère. Et euh, donc, le, le père a dû enterrer euh, et sa femme et son nouveau-né euh, euh, le, le, le jour d'après. Donc, tu viens de décrire cette journée terrible. Pour en revenir un petit peu euh, à ton parcours, Younas, tout à l'heure, je n'ai pas précisé, mais donc, euh, ton père, lui-même, Peshmerga, du Parti démocratique du Kurdistan iranien, euh, a été euh, arrêté, torturé, puis exécuté, alors que tu n'étais pas encore né. Euh, et euh, donc tu as grandi euh, sans ton père. Tu as finalement réussi, grâce à ton oncle, à quitter l'Iran. Parce qu'il faut dire que donc, le, le sort réservé aux enfants et aux familles euh, des pêches euh, des kurdes ou des opposants en général au régime iranien n'est pas, pas très enviable en Iran. Donc tu es devenu réfugié politique euh, en France depuis
1: si tu le permets, utilisons le mot résistant. Parce que toute forme de lutte comme celle-ci, ça s'appelle de la résistance, mais la résistance au sens noble du mot pour, pour la liberté. J'insiste. Et la liberté du peuple kurde a toujours été bafouée. Elle l'est toujours, sur certaines parties de, de ces quatre parties qui composent le Kurdistan. En effet, mon père, si je peux aller en ce sens-là, mon père, feu de Younes, était un kurde dans sa splendeur, sens de responsabilité, foi en sa famille et en son peuple et en sa terre. Comme souvent, on dit souvent, ce que aime le plus un kurde au monde, avant sa mère, c'est sa terre, parce que c'est la mère de toutes choses. Et nous aimons notre terre et nos montagnes, parce que c'est la seule chose qui nous reste. Aujourd'hui, euh, si je peux emmener une poignée de terre avec moi jusqu'à Paris, j'en fais profiter le reste de ma famille, chose que j'ai faite lors de mon dernier voyage. Et lorsque j'ai vu quelle émotion ça a, ça a créé, je comprends encore plus euh, mon code génétique. Pourquoi j'ai la chair de poule lorsqu'on évoque des sujets qui ne sont en somme pas très importants, mais je comprends que c'est en nous. Mon père s'est fait arrêter le 22 août 1979 dans la ville de Pavé, je précise arrêté et livré au régime par des collabos, qu'on nomme Jash en kurde. Il est à ce moment-là blessé, par la suite torturé, et dans la journée du 24, 23 au soir, pardon, il est transféré à la prison de Dizlabat à Kelmacha, qui est la, le chef-lieu du canton, et c'est une ville d'un million d'habitants aujourd'hui, mais sa prison est malheureusement connue pour être une des plus barbares qui puisse exister à l'époque, sous les ordres de... Je cherche un mot, mais je n'ai pas de mot assez dur, a priori, dans mon vocabulaire pour, euh, pour qualifier cet être, qui s'appelait Khal Khali, qui est l'homme le plus barbare que Khomeini, barbare fut-il également, avait nommé. Il, il a signé 25 000 condamnations à mort sans procès, c'est-à-dire c'était des feuilles blanches signées, on mettait juste le nom de la personne qu'on arrêtait et on l'exécutait. Pave, Sanandej, Mohabbat, Sarkez, Kelmansha, enfin voilà, et toutes les autres villes kurdes. Et mon père en a fait partie. Mais j'ai toujours été élevé dans cette culture de. Le 24 au soir, il y a eu deux survivants. Et quand je les ai rencontrés dans ma vie, mon père, au moment de il chantait, il avait une très belle voix. Il chantait en l'occurrence euh, des chansons d'un chanteur qui s'appelle Hassan Zilak, qui est connu euh, partout au Kurdistan. Et pour remonter le moral de ses codétenus, il de leur chanter du Hassan Zilak. Ils sont venus le chercher à 3h du matin, et ils l'ont emmené au peloton d'exécution. Euh, Pardon. Et il a refusé d'avoir les yeux bandés, et devant ses bourreaux et assassins, il s'est levé avec... Euh, il avait l'épaule gauche démise et le bras cassé. Il s'est levé et il les a regardé droit dans les yeux et il a chanté « El notre hymne national. Donc j'ai été élevé dans ce culte-là. Pas le culte de, de voir, c'est le culte de pouvoir choisir qui on est. Et malheureusement, je ne l'ai pas connu. Mais il n'est que plus ma fierté tous les jours. Maintenant que je prends de l'âge et que je suis à mon tour père, je comprends à quel point il est important de se battre pour que nos enfants aient mieux. Et pour venir à notre sujet du jour, là, je pense que tous les auditeurs vont se dire quelle est cette jeune fille qui s'appelle Delovan Faleidoun, qui raconte sa journée avec une voix qui est presque choquante, parce que calme, sereine, elle raconte comment sa journée se passait, comment elle était en cours de mathématiques, comment les premiers bruits lui ont fait penser à, aux jeunes euh, euh, qui sont un peu qui sont un peu bruyants, les garçons qui jouent au foot, qui jettent des pierres parfois, et ça fait du bruit. Et à la minute où elle prend conscience. Et toujours avec cette même euh, analyse qui fait un peu froid dans le dos, et c'est ce que je regrette le plus, parce qu'un enfant n'a pas le droit de digérer si facilement quelque chose d'aussi grave, mais c'est ce qui fait également l'insouciance de l'enfance, non qu'elle ne mesure pas ce qui s'est passé, mais parce que voilà, c'est cette force de devoir continuer à vivre, mais vraiment à vivre. Elle raconte être sortie de sa classe. Les deux, trois classes qui sont préfabriquées, fournies par l'ONU, sont vidées. Les professeurs ont cette présence d'esprit de les éloigner. Et là, elle se retourne et elle voit ces missiles qui tapent sa classe. Et elle court, elle court et elle court. Et là, je ne lui invente pas une légende, mais cette distance qu'elle décrit, je l'ai faite. C'est 400 mètres. Mais c'est 400 mètres qui lui ont paru être 400 000 kilomètres. Car ils sont restés, ces gosses sont restés à l'abri des pierres qu'on voit avec certaines images qui circulent sur Internet, sur ces gros, gros cailloux. Et sous ces gros cailloux où ils se cachent, ils sont restés 4 heures sans nouvelles de, des parents. Donc imaginez qu'elle, elle a 12 ans, mais il y a des enfants de 5-6 ans.
0: Oui, oui, on a vu... Euh Justement, beaucoup d'images circulaient sur les réseaux sociaux, les télévisions, euh, les télévisions locales, euh, de ces enfants, de la panique. Euh, oui, c'est des images toujours très difficiles. Pour en revenir peut-être un petit peu et pour faire comprendre à nos auditeurs un petit peu plus le contexte, donc il faut dire que ce camp de Azadi a été créé il y a à peu près 25 ans, je crois Absolument. Donc, euh, ces familles vivent là depuis euh, 25 ans. Que, bon, certes, ils sont au Kurdistan, bien sûr, mais, mais quand même euh, en tant que réfugiés et déracinés. Est-ce qu'on peut un petit peu plus parler donc, de pourquoi ces, euh, ces, ces, ces Kurdes se retrouvent, donc ces Kurdes qui sont des Kurdes d'Iran, se retrouvent en Irak Et ce n'est pas le seul camp, hein, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de camps comme ça avec euh, des Kurdes d'Iran, de, de Syrie, euh, de Turquie, qui sont dans la région du Kurdistan et qui ont tous fui euh, les régimes respectifs de leur pays euh, d'origine ou des États d'origine. Pourquoi ces familles sont là, Yonas euh, Eh
1: bien, parce que s'ils si, si étaient en Iran, ils m'ont rassuré. Car euh, ça, ça fait 40, euh, 44 ans, donc bientôt mon âge, que cette lutte est menée contre le régime des ayatollahs, pour, euh, d'une part, <coughs> reconnaître une autonomie, une liberté souveraine aux Kurdes. Et dans le meilleur des cas, un système fédéral iranien qui conférait la liberté de vie à chacune de ces populations. Je ne vais pas aller là-dessus, mais l'Iran est une mosaïque de populations. Bien sûr. Maintenant, pourquoi nous sommes au Kurdistan ben, Un frère, la première porte à laquelle il toque, c'est chez son frère. Et en l'occurrence, nos frères les plus proches sont les Kurdes d'Irak, de par la géographie, de par l'histoire commune, de par la lutte qui est menée depuis 1945. Où feu et regretté euh, Mollah Mustafa Barzani, avait rejoint Feu Peshawar Kazim Mohamed pour créer la première République euh, kurde qui dit de Mahabad.
0: République de Mahabad, oui. Donc en 1946, c'est euh, un État, une République kurde qui, est, qui a été créée en 1946 par les Kurdes, euh, dont la ville de Mahabad et euh, dont le président était Kazim euh, Mohamed et son ministre de la Défense, euh, le général Mostafa Barzani. Et donc,
1: euh, ce qui veut dire, en fait. Là, nous évoquons ces dates-là, mais nous avons une histoire commune qui est bien plus ancienne. Mais pour parler d'histoire contemporaine, c'est comme ça qu'on pourrait qualifier la chose. Le PDK donc, euh, du Kurdistan irakien et le PDKI sont créés le... en même temps.
0: Oui, donc le, le PDK, c'est ce le, le Parti démocratique du Kurdistan. Quand on dit PDK, on entend Parti démocratique du Kurdistan irakien, parce qu'on est en Kurdistan irakien. Mais, euh, et on dit PDKI pour le Parti démocratique du Kurdistan Iraniens. Donc, ils sont deux partis frères créés, oui, pr en même temps, euh, pratiquement avec la, la même, euh, la même idéologie et euh, le même but, donc, qui est euh, la lutte contre euh, l'Iran et l'Irak respectivement pour la reconnaissance des droits euh, du peuple kurde dans chacun de ces États.
1: Et puis, euh, c'est surtout dans l'histoire contemporaine, donc après le bombardement à la bombe chimique d'Alabja et la période de infal qui a vécu toute la région de Barzan et du Kurdistan irakien, et ainsi que jusqu'à Alabja, comme je viens de le citer, le régime iranien avait été rentré en territoire irakien, donc là où se, tuait, euh, se situaient pardon, les bases des Peshmerga du PDKI, donc étant dans l'obligation de se replier plus dans les terres. Voilà comment ils ont atterri à Koye. Et aujourd'hui, il est... Il est Intéressant, je pense, de préciser qu'il y a plus de la moitié, je pense aisément même 80% du camp qui a moins de 25 ans. Donc tous ces enfants-là, sont nés là.
0: Ils n'ont connu que le camp, finalement.
1: Ils n'ont connu que... C'est des enfants de camp, réellement. Il faut leur reconnaître euh, un certain courage.
0: Euh, pour en revenir un petit peu au contexte plus politique et, euh, et général qui, qui entoure ces bombardements, donc... Il faut... Préciser, je crois que tout le monde euh, sera au courant que l'Iran est secoué par euh, des manifestations assez importantes qui font suite à, à la mort d'une jeune femme euh, kurde, Gina Amini. Gina Amini, exactement, euh, qui a été arrêtée par la police des mœurs à Téhéran. Euh, donc, c'était au cours du mois de septembre, au début du mois de septembre, je crois. Absolument. Donc, elle a été arrêtée par la police des mœurs et puis elle est morte euh, un jour plus tard à l'hôpital dans le commun, suite à, aux violences qu'elle a, qu a subies euh, au commissariat donc euh, par ses policiers iraniens. Et donc ça a créé une vague de, de manifestations, d'abord dans les régions kurdes d'Iran, et qui s'est propagée à tout l'Iran ensuite. Et, euh, et c'est dans ce contexte que la République islamique d'Iran a décidé de bombarder le camp d'Azadi et d'autres camps, euh, d'autres partis d'opposition kurdes et euh, au régime iranien, qui sont dans la région du Kurdistan, notamment euh, dans la région de le, le On peut citer le parti euh, Komal par exemple. Euh, car le régime iranien accuse ces partis euh, kurdes d'attiser euh, la révolte, et, et je crois cherche un petit peu à faire passer ce qui est une révolte populaire, qui ne concerne pas que les Kurdes en Iran, mais euh, tous les Iraniens, euh, pour... Euh, quel est le but de, 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 de la République islamique en faisant, en bombardant les Kurdes et en les accusant d'attiser ces, ces En
1: français, on a une belle expression pour ça. C'est le fameux arbre qui cache la forêt. Et la nation kurde a toujours été cette énorme chaîne, cette énorme noyer, cette énorme peuplier solide avec des racines bien profondes qui se bat pour exister à travers vents et marées, feux, bombardements. Maintenant, sans aucune métaphore et jeu d'image, le régime iranien est acculé. Financièrement, ils sont sous, une, sous un embargo qui porte ses fruits, mais à double tranchant. Le régime est acculé toute dictature, quand elle est acculée, elle tue. Elle essaie de déplacer le problème ailleurs. Aujourd'hui, le coût de la vie en Iran est de l'ordre de... Une croise, en fait, une augmentation journalière de à peu près 14 à 20%. C'est-à-dire, vous allez le matin acheter un œuf à temps, bah, il a pris 20% l'après-midi. Ce que j'entends par là, les libertés sont les premières choses qui sont bafouées. Euh, parce que le peuple a faim. Le peuple a faim de liberté. Là, on a un clin d'œil assez incroyable aux mouvements qui se font dans le monde. Ce serait presque la première révolution féministe au monde mais féministe, ce que j'entends par là, c'est le joli et noble sens du mot. Dans la culture kurde et même, je peux dire iranienne, la femme a une place de choix. Elle est la reine de nos familles. Et pour un régime de Mollah, ça c'est insupportable. Aujourd'hui, une jeune fille de 22 ans qui lui reste 10 jours, euh, 10 jours de vacances avant de reprendre l'école, qui va avec son petit frère de 16 ans. Tiens, et si on allait voir Téhéran, cette grande ville qui est la capitale pour trois cheveux qui dépassent, c'est son corps qu'on rend à sa mère.
0: Oui, de préciser que donc elle avait été arrêtée, euh, donc, cette euh, jeune femme, euh, Zina Amini, qui avait été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs, parce que, euh, euh, elle aurait euh, mal porté son voile ou euh, de manière euh, euh, comment dire, euh, inappropriée, selon les critères du, euh, du régime. Il faut préciser une chose, c'est
1: que l'Iran est confronté à sa propre... Sa propre chute, c'est une démographie euh, qui est incroyable. C'est 90 millions d'habitants, c'est 80% qui ont moins de 30 ans. Ils n'ont pas connu autre chose que ce régime totalitaire. Ils n'en ont rien à foutre des mots-là. Les jeunes, sont, ils sont même à l'heure des reproches contre les générations qui ont 65, 70 ans en leur disant « Quelle est cette révolution de merde que vous avez faite ?»« Parce que vous nous avez empêtrés dans ce merdier. » J'utilise ces mots qui sont, pardonnez-moi, vulgaires, mais il n'y a pas d'autres qualificatifs.
0: Qui sont les, les, les témoignages que vous avez peut-être Absolument. Euh, absolument que vous avez gardé des contacts avec des gens en Iran, beaucoup aussi. C'est pour ça que je vous interroge sur un, un petit peu la situation sur place. Euh, J'imagine que vous avez des témoins.
1: Au quotidien. Au quotidien. Un échange, je vais vous donner l'échange le plus court. J'ai pris des nouvelles de la famille de mon père. Et aujourd'hui, les gens n'osent plus te dire euh, à demain. Ils te disent adieu. Car la vie, elle est devenue aussi simple à perdre. Tu sors pour aller manifester ton droit à exister et tu peux, tu peux te faire tuer. Aujourd'hui, le régime tire à balles réelles sur les gens. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait au camp azadi, finalement, n'est que la, la tête, le pic de cet iceberg. L'intérieur du pays, c'est un réseau Internet qui est coupé. C'est une communication qui passe mal. C'est les prisons qui sont remplies de... De, de prisonniers politiques, mais pour ne pas devoir se justifier auprès de l'ONU et de, de Human Rights Watch et d'autres organismes comme ça, on les met dans des prisons de droit commun, et on les exécute parce qu'on dit que c'est des trafiquants de drogue. Aujourd'hui, c'est une façon de qualifier. Les jeunes filles, je, suis, je ne me fais pas témoin de quelque chose qui n'existent pas, mais malheureusement, systématiquement, les jeunes filles, avec des différentes euh, dépositions, des analyses médico-légales qui ont été faites, énormément de jeunes filles qui, dès lors où elles se retrouvent condamnées en prison pour des faits politiques, elles sont systématiquement violées. Et j'insiste, les hommes également. C'est un régime qui veut juste détruire l'âme des gens, et dès qu'on détruit l'âme des gens, normalement, il en ressort de ce qui a plus mauvais. Mais, mais j'espère que ça ne fonctionnera pas, parce que c'est une population qui est beaucoup plus intelligente que ça. Mais imaginez, donc on drogue les gens, on viole les gens, on les soumet, on, on essaye de leur faire oublier leur identité culturelle, Leur partis d'opposition se font bombarder. La nouvelle génération, qui est même née à l'extérieur du territoire iranien, est tuée. D'ailleurs, ce n'est pas un clin d'œil. C'est quand même triste de dire que le peuple kurde, la nation kurde, c'est finalement un bébé kurde. C'est le seul bébé qui peut être blessé dans le ventre de sa mère avant de venir au monde. C'est juste abominable. Et en somme, je pense que ça résulte... Je, deux, ça fait deux, trois jours que j'ai ces deux mots en tête. mais J'ai un ami euh, en France qui s'appelle Christian Agrèche. Nous étions en train d'échanger sur ce sujet. Et il a trouvé ces mots pour qualifier cette situation réellement. C'est ce qu'on appelle... De la dictature à la barbarie. Et en somme, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce que l'Iran fait aujourd'hui. C'est de la barbarie pure et dure. Toutes les régions du sud, les Belouches, se font tuer à balles réelles et en direct. Les grandes villes comme Isfahan, Machat, Téhéran, Tabriz, Qom. C'est très, très spécial d'évoquer Rome comme est le berceau. Des mollas. c'est là qu'ils sont éduqués, c'est une des villes saintes pour eux. C'est là où euh, tous les Ayatollahs qui sont au pouvoir ça, ils se révoltent. Donc, tenons en compte que Téhéran, on s'en fout, c'est une capitale hétéroclite. Disons que les Kurdes sont opposants de toujours, mais comme qui est le foyer même qui forme ces Ayatollahs qui ont ce pays entre les mains depuis 40, 44 ans, se révoltent et disent il y en a marre. Donc, euh, je pense qu'on devrait commencer par là. Pourquoi on dit que c'est les Kurdes qui, euh, qui, qui créent tout le trouble Non. C'est un, un système qui est pourri. La racine a pourri, aujourd'hui c'est l'arbre qui est en train de s'écrouler. Mais sauf que comme tout régime totalitaire, c'est du monboutisme en fait, hein, ils vont jusqu'au bout du truc pour essayer, de, pour essayer de très simplement inverser la tendance, chose impossible. Pardon d'être un peu long par ce monologue, mais l'Iran crée des troubles partout, en Syrie. En Irak, où l'instabilité politique de l'Irak, aujourd'hui, nous nous trouvons en partie. C'est l'Iran qui essaie de tirer son épingle du jeu en créant des partis, en influençant, en déstabilisant, en bombardant, en l'occurrence, pour ce que nous euh, traitons aujourd'hui. Au Liban, c'est pareil. Euh, en Israël, c'est exactement pareil entre palestiniens et israéliens. C'est-à-dire qu'ils ont son rôle de, de créeur de troubles pour justement désorienter, en fait, euh, et emmener la vision de, 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 en fait, du monde entier sur des troubles qui sont ailleurs, alors qu'ils qu tiennent les rênes et tirent ses ficelles pour faire oublier ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est une chose que les Iraniens ne supportent plus au sens large, naturellement, en englobant la population kurde, ce qui est fait en dépenses militaire par l'Iran pour justement pour... Euh, pour payer de facto tous ces, tous ces gens qui sont à leur solde, c'est des milliards de dollars. S'ils étaient au service de leur population, ils auraient un peuple avec du travail, avec une possibilité d'avancer. S'ils acceptaient de facto de s'asseoir à la table des discussions politiques, ce soit d'un point de vue euh, bombe atomique, droit de l'homme, euh, système économique et social, le pays se porterait beaucoup mieux et les gens ne seraient pas dans un tel désarroi aujourd'hui.
0: Effectivement, on a parlé tout à l'heure de l'embargo. Malheureusement, les embargos touchent d'abord les populations les plus faibles, les civils, avant de toucher les régimes. Younes, euh, merci beaucoup pour ce témoignage très fort euh, sur euh, ce qui s'est passé d'abord le 28 septembre dans le camp d'Azadi et ses bombardements, mais plus globalement, euh, ta, ta vision en tant que euh, kurde euh, iranien réfugié en France euh, de, depuis euh, de très nombreuses années euh, sur la situation actuelle. Bien sûr, on va continuer à suivre euh, ce qui se passe euh, donc c'est vrai que nos auditeurs ont plus l'habitude ce qu'on parle d'histoire, de culture, euh, euh, mais malheureusement ça fait partie euh, eh bien de la vie du Kurdistan euh, en général, euh, c'est des bombardements, des conflits, des troubles politiques, et euh, donc ils font en parler pour connaître, euh, connaître l'ensemble de... Avoir une vision globale, disons, des, des choses, de ce qu'est le Kurdistan. Merci beaucoup Younes, à très bientôt. Merci à vous et merci et à très bientôt. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un nouveau numéro dans Français depuis le Kurdistan.